0: Teu calor sobre mim é como o sol, quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha. Fala povo,
1: estamos começando mais um podcast no quarto. e Eu sou Tiago Ribeiro e sou apenas um tapete feio na mão do grande tecelão. Fala, galera. Aqui é Derek Melo. O nome de Deus não é José, mas Deus é. Eu me chamo
2: Jonathan Soares e não é Manuel, mas Deus está conosco.
0: Meu nome é Samuel Ferrer e eu queria dizer que se só existisse Deus no planeta Terra, a gente não teria nenhum tipo de empresa de mudança.
1: Não, isso é grave, isso é grave, isso é grave. Obrigado, senhor, pelas, da, pelas empresas de mudança que nós temos. Você se dilmou, né? É, Carlos Alberto aqui, hoje Sendo hoje está é praticamente a praça é nossa, né? Vamos mudar aí o título desse podcast hoje. Hoje estamos na praça. Mas bom gente, eu, vamos começar o nosso podcast de hoje. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria aqui fazer a parte do Jabá. Né? Queremos agradecer aos nossos parceiros, a livraria Logos, que tem sido uma parceira aí nesse nessa nossa caminhada. Queria agradecer também a Doxa Box, que também tem acreditado no nosso projeto, tem nos presenteado também com lindas caixas, né, que eles têm é, um box de assinatura. Conheça mais sobre a Doxa Box, né, o Instagram é arroba minha Doxa Box, e o Instagram da Livraria Logos é
0: arroba logos cristã. Teu convite diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do barro em tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer que tu tens em mim Me dá prazer
1: em Então vamos lá, gente, pra parte que interessa podcast passado nós começamos a falar sobre os atributos incomunicáveis de deus o assunto é tão extenso que não coube um podcast só então hoje nós vamos dar continuidade a esse podcast e pela primeira vez na história do podcast no quarto nós temos
0: quatro pessoas na bancada Isso não vai dar certo não filho.
1: <risos> mas a bíblia fala né, que na multidão de conselhos há sabedoria então vamos lá, essa galera aqui é tudo A não top. ser que fosse o segundo concílio de Efésio. Efésio, né? que um <risos> pau meu lá dentro, né, velho? Exato. Então, galera, hoje nós vamos começar a falar sobre a independência de Deus. Não tem nada a ver com o nosso 7 de setembro. Mas o que quer dizer, meus amigos de bancada, a independência de Deus? Bom, a independência de Deus, de forma muito sucinta,
2: nos remete à ideia de autoexistência ou então de aceidade, que né? foi muito trabalhada nos primeiros séculos. Hum, que Deus não depende da criação e que Ele, como independente, tem poder para fazer qualquer coisa sem precisar de consulta prévia nenhuma.
1: É um atributo diretamente ligado com a eternidade de Deus, né? No Salmo 90, ah. versículo em 2 né, a gente vai ver o Salmista, é um salmo, oração, de uma oração de Moisés, que ele diz que o Senhor, né, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E agora ele vai dizer no 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és
2: Deus. É, e muito legal desse Salmo, que ele também nos leva a fazer um link com a eternidade. O né? passo que Deus ele é independente e Ele é eterno. Ah, interessante é, é, é não segregarmos o ser de Deus. Lembrando que a teologia sistemática faz isso para melhor compreendê-lo. Mas Deus é único. A
1: gente vai também falar um pouco, desculpa, Dereck, interromper, o que a gente tratou nos primeiros podcasts, né? Em relação aos argumentos que provam a existência de Deus, né? E um dos argumentos que nós falamos aqui, conversamos, foi que Deus, ele é uma causa não causada. Certo. Ele sempre existiu, né? Deus, ele é independente da sua criação, né? E por ele ser independente da sua criação, ele é a causa da existência de todas as coisas, e, um ponto de vista da filosofia né? Os gregos eles acreditavam Que o mundo surgiu a partir do caos Através de uma força Que, que chamava o Demiúrgo, né? Que seria o Logos para eles E esse Logos é que deu a casa aos deuses Deu a casa à matéria Que antes disso só existia o caos reinava o caos e nix, que era a escuridão E a partir do Logos É que se deu origem às coisas E aí o apóstolo João sabiamente que vai escrever ali aquele primeiro capítulo do seu evangelho, tratando Jesus como o logo Logos Divino.
2: Meu Deus, o homem está humilhando a nossa inteligência
1: não, aqui. Agora, né, ele, agora ele
2: botou o tinha já... uns
1: vídeos no YouTube sobre mitologia grega essa semana. <risos> <risos> a, a, o, o YouTube tem formado aí muitos teólogos, grandes teólogos, é, né? filósofos. <risos> Derek né? Melo. É, né? tá está em outro patamar, né? Mas, mas enfim desculpa de ontem tá interrompendo que aí eu vou pegar um gancho daquilo que derek está acabou de falar para gente e naquilo que a gente já vem falando sobre a existência de Deus que ele é a causa não causada e meus irmãos todas as coisas começaram a existir a partir de um certo ponto na história Deus ele existe ponto certo? ele é, é. êxodo 3,14 3:14, né ele
2: fala exatamente
1: sou, sou, né? exatamente é o a do ideia Guilherme. do
2: Deus Todo-Poderoso também, ela, ela bebe desse, desse versículo, né?
1: Exatamente. Deus simplesmente, ele existe. Ele existe porque... Ele existe, não existe uma explicação que nós podemos encontrar ou argumentar sobre a existência de Deus. E a Bíblia nem se preocupa em trazer né, essa resposta. Exatamente. Então, essa é uma característica da independência de Deus. Perfeito. É, o ser humano, quando ele nasce, ele depende de outro para que ele possa se desenvolver. Né? É... Então, tudo depende de alguma força exterior para que se desenvolva. Você pode dizer, não, mas se eu soltar uma semente na terra, ela vai crescer sozinha. Mas ela precisou da terra, ela precisou da chuva, ela precisou do tempo para que ela pudesse se desenvolver. Deus não precisou de nada disso. Ele simplesmente ele, ele é ele é. Ele é. Deus, é uma coisa que depende. a gente já vem batendo, né, Tiagão? Um dos outros podcasts aí são sobre os outros atributos e comunicáveis também na questão do ser e Deus. Os argumentos a respeito da sua existência. E é importante a gente perceber Que Deus, como já repetindo mais uma vez Ele está fora da sua criação Está à parte a palavra melhor seria essa né?
2: é, Existe inclusive um atributo que pensa sobre a, a, O fato de Deus viver de forma atemporal né? Fora do tempo Como ele observa, fosse um, um, um pintor que olha o quadro de fora né? Ele olha a criação de forma uh, uh, distante né? A ideia de, de, de ser eminente Mas também de ser transcendente só que eu queria trazer aqui para para vocês um, um, uma crítica, né, que é feita justamente pelos críticos, que é o seguinte. Cheio liberal de é verdade. Se Deus é independente, por que Ele criou os seres humanos? Será será que seria por pelo fato de estar solitário? Estaria Deus
1: solitário? Por isso que Ele criou o ser humano? Em relação é, junta a, a... A independência do relacional de Deus, ele é totalmente independente, até porque ele se relaciona perfeitamente entre a Trindade. Deus não precisava ter criado os seres humanos, mas por que então Deus cria os seres humanos? A Bíblia vai trazer a resposta para isso: Efésios, capítulo 1, né? é, para o louvor da sua glória. Da sua glória. Eu já é. citar aqui o Catecismo Se você cita o Efésios logo, aí foi lá <risos> outro patamar, lá <pra> cima. <risos> Então Deus ele se relaciona perfeitamente
2: com a trindade né? é, E esse pensamento de que Deus sem, é, Era independente e estava solitário Ele, ele não, 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 não encontra Respaldo nenhum, pensamento, nenhum Nenhuma partição bíblica né? Uma vez que a trindade ela já existia Então a ideia de, de, de
1: Deus estar sozinho Ela não pode ser válida Ela não é válida de maneira nenhuma Até porque eles são Coexistentes Eles são co-substanciais. Eles são iguais Eles são três pessoas Porém um só Deus né? Esse é o um mistério da trindade Como é que pode Um mais, uma, um, mais um mais um
0: ser igual a um né? É importante a gente lembrar Quando a gente falou No podcast sobre Revelação de Deus Uma das revelações Comum a toda a criação É o senso de que existe Um ser superior Uma divindade que nos governa é, e o fato das pessoas crerem que existe um, um ser superior, crerem não, né? foi revelado a elas que existe um ser superior que governa tudo, acaba trazendo a Deus uma semelhança a praticamente todos os falsos deuses que existem. Afinal de contas, essa revelação dada por Deus fez com que essas pessoas criassem falsos deuses e tem algumas características que se assemelham... É, ao nosso Deus único e verdadeiro E uma delas é essa Deus, ele quer atribuir toda a glória Para si, porque ele é a causa Primeira e última de, toda, de todas as coisas, de toda a criação Então, tanto o Catecismo De Westminster, que é obviamente Baseado em Efésios, quando se coloca Que nós Nascemos, fomos criados Para o louvor da sua glória É, é completamente válido Porque você consegue encontrar Mesmo que de forma distorcida em outras religiões que tentam também dar minimamente a glória para os falsos deuses que existem. Porque essa revelação que essas pessoas têm, advém da revelação comum que Deus coloca no, no coração, coloca na mente de cada pessoa, de que existe um ser superior que governa tudo. Então faz todo sentido.
2: Muito bom. É, e só pegando um gancho no que Samuel está falando e pegando um pouco da palavra da filosofia aqui, com licença ao meu irmão Derek, uh, o, o Dostoyevsky, <risos> né? Se viste chacota depois O Dostoyevsky, ele, ele faz uma, um paralelo muito legal entre o texto lá de Mateus que, faz, que fala sobre o sábado e a pessoa de Deus para refutar este pensamento. Ele diz o seguinte: o texto do lado de Mateus diz que o, uh, o homem não foi feito para o sábado mas o sábado foi feito para o homem da mesma forma para pensar sobre a independência Dostoiévski diz que o homem, ou melhor, que Deus
1: não foi feito para o homem mas o homem foi feito para Deus perfeito, exatamente perfeita, perfeita colocação João. Não é, não é tanto que nós temos aqui um mestre em teologia no nosso meio, né? graças agora a Deus agora a isso.
2: chacota veio para o meu lado que é isso irmão, que é isso
1: irmão o sabor de mel não é aqui o lugar <risos> Então nós conversamos aqui sobre Dentro desse atributo da independência Sobre a, a existência né? A independência relacional Nós também temos dentro dessa independência A independência de pensamentos E de suas ações Deus ele não precisa consultar ninguém Para fazer o que ele quer fazer e isso é muito profundo da gente pensar aqui.
2: É, eu fico me coçando para não falar sobre a trindade nesse, nesse ponto aqui, né mas eu acho que quando a gente for pensar sobre a eternidade, talvez fique melhor pensar sobre trindade. Mas a trindade faz total sentido nessa ideia de independência.
1: Exatamente. Exatamente. Mas vamos lá. E aí Deus ele é independente das suas ações. E aqui a gente vai desmontar aqui um bocado de pensamento, um bocado, para quem não sabe, aqui no Nordeste é muito, né? É um punhado. É, é um punhado, é uma, <risos> é uma tuia. Pega a tua mão, <risos> faz, um, faz uma cuia na tua mão, pronto, isso é um punhado aqui no Nordeste. E a gente vai desmontar agora, e eu queria é, ser o mais gracioso possível, essa, nesse momento, para que você não se sinta ofendido. Deus, Ele é independente das suas ações, significa dizer que Ele não precisa de autorização e nem de auxílio de ninguém para que Ele faça algo. Deus, Ele não vai fazer o que você está determinando ao que Ele faça. Ele é independente, Ele não é subordinado a nós, mas pelo contrário, nós somos totalmente subordinados à sua vontade. E aí, meus irmãos... Eu queria que, que alguém, por favor, que me auxiliasse com a leitura bíblica Lá do livro do profeta Daniel
2: Enquanto os nossos irmãos estão 435. abrindo 35 Enquanto os irmãos abrem o texto, Tiago É interessante também vermos que a ideia de decreto ela, ela só vem a partir de Deus nas escrituras Sim Não temos nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum discípulo decretando nada Então a autoridade bíblica não traz respaldo, respaldo algum para isso
1: Pronto, é, o profeta Daniel Ele vai dizer, né? 435, né Tiagão? Exato é, Todos os moradores da terra são por ele Reputados em nada E segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu E os moradores da terra Não há que lhe possa deter a mão Nem lhe dizer que fazes Aí você, você, Você Entendeu agora em que lugar Nós estamos, né? A nossa autoridade diante de Deus Nós somos reduzidos a nada, nada. Quem pôs conhecimento a mente do Senhor, né? Quem foi seu conselheiro?
2: Exato É, é, é impossível pensar sobre independência Sem pensarmos sobre a eternidade Quando Deus, por exemplo, falou Onde é que tu estavas quando eu, form... eu formei todas essas coisas, né?
1: Parafraseando o texto. O Pop de Jó, o Pop de Jó, o pobre de Jó ali tava. Tá sofrido. Tava, tava sofrido. literalmente sofrido. Tá sofrido de verdade. passando pela prova. É. Mas. Tá. De fato, Junto, concordo contigo. Não tem como a gente falar sobre é, a imutabilidade de Deus se a gente não falar. Você também não falar sobre a eternidade. Eu falar sobre a eternidade agora? Bora. Bora pra lá. Vamos lá, e qual, qual é o conceito de eternidade? Quem poderia falar o conceito filosófico? <risos> o conceito filosófico eu não sei não, vou ter que dar uma bugada aí logo. Não, mas, mas qual a eternidade o conceito da eternidade. A eternidade é algo que ele não teve nem começo e nem terá fim. Ele simplesmente tá ali presente do começo ao final. <risos> que nem vai existir, né? É como, se, é como a própria Bíblia fala, né? Que ele é o alfa e o ômega, né? Que seriam as duas. É o texto aí. de Apocalipse 1,8, né? Exatamente. Salmo 90, cap... versículo 2 também diz também, Sensacional. Disse, é, fala é, exatamente isso. Eternidade é exatamente isso. É uma expressão que encontramos na própria escritura, né, de que relaciona Deus ao tempo. Ou seja, Deus ele não está preso ao tempo, ele é atemporal, né. O tempo é a criação do próprio Deus. Isso é uma parada muito louca. Quando você começa, se você parar para pensar o que seria a eternidade você não consegue conceber na sua mente? Não. não algo tem, eterno. Não,
2: não Agora é interessante também é, é que a a ciência, né, que traz significado às palavras coloca Deus muitas vezes como sempre eterno, né, que é um texto muito usado, um termo muito usado no, no meio jurídico. Porque é a eternidade que vai falar aquele que não tem fim. Que não tem. Só que o sempre eterno ele é mais profundo, sim, sim. Diz aquele que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, talvez, sempre terno, Tiago. Lembrando que o podcast no quarto é Cultura e Teologia. Então, sempre terno é o termo melhor
1: aplicado para, abrindo aspas, a eternidade de Deus. Ô, oh, coisa linda. Agora, sim, eu aprendi a eternidade numa música de Sandy Júnior. Que ele dizia... O que é imortal não morre, não morre no final. No final, sensacional. <risos> Salve de palmas, Sandy Júnior. Salve de palmas, Sandy Júnior. <risos> Isso que já tinha falou aí, eu só lembrei de um comentário de Shed. No que diz respeito ao versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo, que Sheddy coloca: né? Eu sou. Aí vai falar: Este verbo, numa forma que produz o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, esse verbo vai dar o um nome transliterado de Jeová, é Yahvé, né? que justamente vai indicar a natureza eterna e imutável de Deus. Um Deus ali parou, bateu um papo com Moisés, que Moisés perguntou quem era ele, ele simplesmente disse: Eu sou, velho. Tô aqui desde o passado, vou estar no futuro e tô aqui hoje. Bicho, como é que uma mente totalmente limitada como a nossa consegue compreender algo tão tão incompreensível como isso? Né? Entendendo que para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. E aí vem uma loucura para a gente entender aqui agora. Se para Deus o tempo não existe nem passado, nem presente, nem futuro, para Deus a história já terminou. Exatamente. Aí a gente vai para aquele texto lá de Efésio, meu irmão, quando eu leio esse texto, capítulo 2, <risos> meu coração ele se deleita, ele se deleita. Porque nós já estamos ressuscitados às regiões celestiais. Glória a Deus. Com Cristo Jesus, meu irmão, que coisa oh, fantástica.
2: Aleluia. É, é, eu até treinei aqui para não gaguejar, né, a atemporalidade de Deus, né? Que Deus é? fora repete do aí, tempo, aí, é A temporalidade. Decorou, decorou. Deus, ele já viu o fim, como a própria Apocalipse fala, né? O fim desde o princípio, ele tá vendo tudo de fora. Ah, então, essa ideia de eternidade, ou o Deus sempre eterno, ela é
0: sublime. É, eu vou ler aqui, é, é, ah, é, é, só, só para não perder o assunto, só,
1: desculpa. É o, é o presente indivisível, né? É coisa muito legal, muito é, bonita Deus, é o... se ouvir, presente indivisível, meu Deus. É porque não existe nem passado nem existe futuro, mas um, um presente que é indivisível, né?
0: Exatamente, sempre. É, eu vou colocar aqui a definição que o Enigruden traz para a eternidade de Deus. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, ou seja, é o que a gente tá acabou de falar sobre o presente. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo, a gente hoje está falando continuando da semana passada falando sobre os atributos incomunicáveis e todos eles é praticamente impossível nós compreendermos com perfeição com a nossa limitada mente humana. Esse é justamente talvez o motivo por eles serem incomunicáveis seria impraticável para qualquer um de nós seres humanos, além de Partilhar desse tipo de característica de nós conseguirmos compreender com exatidão aquilo que Deus é quando nós colocamos que Ele é onipresente onisciente, onipotente, imutável Ele é eterno e todos os outros que a gente ainda vai falar, mas por ser incomunicável por conta disso nós não conseguimos compreender com tanta clareza uh, essas características que Deus tem
2: é, só resgatando um pouco do que, concordando com Samuel, mas resgatando um pouco do que Tiago falou, a ideia de Deus viver fora do tempo, né? deve ser atemporal. É por conta dessa convicção que hoje existe uma briga teológica acerca de Gênesis capítulo 1. Se os dias em Gênesis capítulo 1 são literais ou não são, uma vez que o dia para Deus não necessariamente é... Que está voltado às 24 horas ocidentais que nós temos hoje.
0: E eu já quero dizer a todo mundo: vai ter um podcast só sobre esse assunto, viu? Não deixe de conferir.
1: Meu eu que aqui minha posição é na figuralidade de Gênesis 1 e 2.
0: Eu também concordo que ali
1: é
2: totalmente metafórico.
1: Concordamos, então.
2: Estamos juntos.
1: Estamos juntos aí não, e não estamos misturados, hein? A Ceará Lourenço está sem saber. decisão decisão, um bando de cabra safado, ignorante, que não entende <risos> nada. <risos> Mas, mas galera, isso é muito, é muito massa pensarmos sobre isso né? A ideia daquele, do atributo que a gente conversou no podcast passado né? Que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo Totalmente Tem tudo a ver com a eternidade de Deus né? Porque Deus é Não Zé de José, mas Deus é né? Se Ele é, Ele existe eternamente ele existe, não existe, não conseguimos colocar Deus dentro de um espaço-tempo, porque a nossa cabeça está condicionada a pensar dentro de um espaço-tempo, né? Passado, presente e futuro. Nós pensamos acerca dessas coisas, né? Nós somos saudosos enquanto ao nosso passado, esperançosos enquanto ao nosso futuro e muitas vezes chorosos com o nosso presente. Filosofei um pouco, mas é mais ou menos assim. Bom. Mas Deus não. Deus ele já ele já sabe do final de, da, de toda a história antes mesmo que a história fosse criada, né? Aí nós entendemos no Deus que ele é soberano e que ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele é eterno, né? por ele não estar preso dentro do tempo. E um monte pensar em tudo isso, meus amigos de bancada, né? que a gente passou, a gente pensou agora Deus no tempo, mas Deus também é eterno no espaço. No espaço. E aí, é que é massa, velho. Esse aspecto de infinidade de Deus está relacionado ao seu tamanho e à sua presença, velho. Isso é fantástico, velho. Fantástico. Se Deus, qual o tamanho de Deus, na verdade? Na realidade, Deus... Sempre é... eterno.
2: <risos> Exatamente. Deus não tem tamanho, né? Quando crianças, aprendemos que Deus é infinito. Na né? sobre, sobre a infinitude. Então, digamos que, como as crianças, Deus é infinito. É aquele que é, está em todos os lugares, com, todo, a, com toda a sua glória e manifestando de todo o seu poder. A Bíblia diz
1: né, que o espaço não pode conter. Con lo Você tem, né, tem noção do, do, do tamanho disso, né? A gente, Agora, é... a, a, a ciência tem demonstrado todos os dias que o, o universo está em constante é expansão, né? Em constante expansão. E essa, essa expansão do universo tem sido ainda uma. Para uma, o homem, algo muito complexo. O homem não consegue definir o tamanho do universo. Agora, imagine que existe um Deus que criou isso que o homem não consegue definir nem entender o seu tamanho. Deus, ele é presente. No, no que ele criou fisicamente e metafisicamente, ou seja, naquilo que a gente toca e naquilo que a gente imagina, ou o céu lá com os anjos e tudo isso, ele simplesmente está presente em todos
2: os lugares. É depois é. de falas dessa natureza que nós nos sentimos pequenos diante
1: dessa inteligência <risos> em nosso meio. Isso é a transcendência né, de Deus, né? Ao mesmo tempo que ele é imanente, ele é transcendente. Sim. A gente já, acho que Samuel falou sobre falou. esses dois termos no podcast passado, ou retrasado. Não estou aqui ainda com a memória tão boa. Mas, pois bem, falamos é, da infinidade ou infinitude de Deus no tempo, no espaço, né? que isso tem tudo a ver com a onipresença de Deus, né? Sim. Sim. Agora nós vamos falar, então, sobre a imutabilidade. Isso quer dizer que Deus ele não muda, sendo simples, direto, né, no que significa esse termo teológico. Mas Deus ele não muda em que aspecto?
2: Ah, muito legal. Cheiro de polêmica na área. Ah, pensei que iríamos discorrer um pouco antes de chegarmos na polêmica, mas já fomos para o clímax, né? Eu sou meio de campo, já joguei a bola para o ataque aí <risos> É... Bom, vamos lá, Deus não muda a sua essência Mas olhando para a escritura nós vamos ver que Deus muda a forma de comunicar-se com os humanos A forma de governo para com... conosco compartilhada e a sua forma de juízo também Então Deus muda a forma de interagir conosco Mas a sua essência ela permanece a mesma
1: Deus fala na língua dos homens, né? Então, é como eu já falei antes, ele não fala... Ele não falou com Abraão como vai fala falar com a gente hoje. Sim. questão diferente. Se ele fosse falar com Abraão como fala com a gente hoje, simplesmente não entenderia nada. E ele é. não falou a língua dos anjos, não. Ele falou a língua dos homens. Dos homens. Eu acho que ali, possivelmente, era maico. A época, de Abraão, a época de Abraão, provavelmente alguma língua babilônica sim, sim. que não seja, eu acho que o Aramaico é mais recente.
2: É, muito embora o Aramaico seja uma das línguas mais antigas, eu também concordo que talvez alguma língua semítica, não sei. Uma proto-semítica ali antes tenha alcançado o
0: Abraão. Rapaz. Tá acompanhando aí, Samuel? Rapaz, hoje eu tô falando bem pouquinho porque tá difícil acompanhar.
1: <risos> Gente, a, a, nós não queremos embaralhar a sua cabeça. Mas existem termos que precisam ser falados Porque Sim. não tem outra maneira de a gente comunicar para vocês Se tiver de difícil compreensão Eu peço que você vá lá no Google Lá no Instagram da gente Interaja com a gente Se perguntar, Exatamente. certamente responderemos a vocês Teremos teólogos de plantão, hein?
2: Se tiver dúvidas, não hesite em perguntar Deixe. Arroba Soares, Ou então Derek Melo Tiago Ribeiro ou São Melferre, estaremos à disposição para responder Estamos a vocês. Estamos
1: à disposição. É, a nossa, a nossa, o nosso papel é desmistificar aquilo que, outrora, está sendo difícil ou era difícil de compreensão. Vamos tentar aí trazer de uma maneira mais simples. Bom, é, e é também legal
2: fecharmos esse, esse, esse pensamento de forma muito coerente. Não é dizermos que Deus muda. Porque a imutabilidade já defende, já afirma que Deus não muda. O que Deus faz é, de, é responder de forma diferente a diferentes questões. Então, o ser de Deus, a sua, a sua mente e o seu pensamento permanecem imutáveis. Tá, então, e os planos Deus...
1: não se frustram, né? Exatamente. Mas Deus pode se arrepender? Não.
0: Vai, Tiago, faça a pergunta, vai. É, exato. Aquela Porque, pergunta,
1: lá, Jesus... faltou um justifixo-resposta, é, é né?
2: justifixo-resposta.
1: <risos> não, mas é para que a, os nossos ouvintes, eles, eles tenham uma maior compreensão daquilo que a gente está é, conversando, né? Deus, de fato, João, eu concordo contigo, acho que todos nós concordamos aqui na bancada de que Deus, ele não muda em nenhum aspecto do seu ser. Sim. Né? É. Ele muda a forma de agir por Perfeito. ser um Deus pessoal, que a gente falou sobre pessoalidade. Deus trata de maneira... Diferente com cada um de nós. Mas dentro do seu propósito que não muda. Sim. Né? Então isso é fantástico. E a sua, a sua vontade também, ela não muda. Né? A vontade de Deus, ela permanece assim como Deus permanece. O texto lá de Gênesis né, é uma, questão de uma linguagem antropomórfica. né? uma maneira que Deus falou ali para que as pessoas entendessem Sim. o que se passou ali. né?
2: É, e um pouco mais além, Dereck, a crítica textual já aponta que esse texto... Atra... Na verdade, não é a crítica textual, é a manuscritologia já aponta que o texto de Gênesis ele foi mal interpretado. Infelizmente, em língua portuguesa, a única Bíblia que retira o entristeceu-se, ou melhor, o arrependeu-se arrependeu por entristeceu-se, é uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Ave Maria. Ela traz uh, os melhores manuscritos hebraicos do Antigo Testamento tá é bom então e inclusive a crítica textual o Wilber Pickering ele já aponta para essa essa falha na tradução do texto de Gênesis
1: exatamente exatamente muito bem colocado e a Bíblia Ave Maria eu acho que deveria ser também um, um item de todo aquele que quer estudar as escrituras né como o João também falou o Antigo Testamento pela pela ótica da Bíblia Ave Maria é sensacional pelas heresias né atuais aí da igreja católica, a gente não pode jogar o passado, Da construção teológica que ele pujante que ele deu pra gente como protestante, Exato. né? Tem que entender que a todo o pensamento da teologia foi até
2: e, e é interessante também termos os livros apócrifos como é, interessantes para entendermos o contexto, não como inspiração ou palavra de Deus para nós, exatamente. mas para entendermos o contexto. É, o pano de fundo histórico ele é
1: sensacional. Está todo ali a, a no... A saber, no, Macabeus, 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 Macabeus é, Baruch, isso quer falar? Judite... Sim,
0: exatamente. Exatamente. Principalmente no silêncio profeto, que nós da, na Bíblia protestante não temos essa historicidade, mas lembrando que no período de silêncio É porque não existiu é, Uma revelação profética vinda da parte de Deus Mas teve alguma coisa que não teve Nesses 400 anos foi silêncio Perfeito. Nós tivemos Alexandre o Grande Tivemos a reforma, a reforma A revolta dos macabeus Contra a alienização
2: A origem dos fariseus já. A origem
0: dos fariseus presença dos essênios. Então teve muita coisa Que um pouco dessa história Está escrita em primeira e segunda macabeus Muito Então Para você que nunca leu a Bíblia protestante, vá ler a Bíblia. Tome vergonha e vá ler a Bíblia. Agora, para você que já leu, já consegue entendê-la bem e quer começar a estudar para poder ter é, embasamento para compreender como se iniciou, em que contexto histórico e político se iniciou o Novo Testamento, é extremamente importante. Porque você sair é, de, uma, de um fim de um exílio onde é, Israel não tinha mais rei que voltaram para simplesmente entrar dentro de um contexto onde partidos políticos, como o farisaísmo, começou a ser tão pungente e de ter tanta importância sem compreender o que aconteceu dentro, dentro desses 400 anos, é extremamente importante. Por exemplo, muita gente não sabe que existia uma linhagem, os rasmoneus, né, que, que foram reis em Israel e pouca gente sabe, pouco se conversa sobre isso. Existia um reinado desde de um período de nem, não chegou a dar nem um século, mas se você não sabe disso, muitos, muitas das coisas que aconteceram nesse período você não entende. Não sabe por que João agia daquele jeito, João Batista, não sabe como Jesus entra no, na, no templo, não sabe que templo é aquele que Jesus frequentava. Então, por favor, busquem esse conhecimento.
1: Como é que Herodes ali caiu como rei? Né? Isso. É porque as pessoas, têm, as pessoas, e assim até nós, antes nós de, de mesmo. estudarmos E termos um conhecimento até um pouquinho é, a mais do que tínhamos antes né? Que a gente nunca vai conhecer exaustivamente exatamente. Exatamente. Mas enfim, é, as pessoas tinham a, a noção de que aqueles 400 anos Foram 400 anos de um povo sem Deus é. Anarquismo completo e absoluto, não, não foi Deus nunca perdeu o controle da história né? Ele sempre é, fez com que a história caminhasse exatamente da maneira que ele quer né? E, e já foi determinado antes das, funda das fundações, tá? Antes da fundação dos mundos, dos mundos, não do mundo. Da é. <risos> guerra dos mundos, guerra mundial sei aqui. É porque são outras realidades Muitas realidades, é, muitos tá? essas, muitos plurais que a gente vai esperando. O multiverso da Marvel. É. Mas muito bom falar sobre esses temas, mas falta um tema que é muito extenso, velho. Mas eu preciso falar sobre ele, sobre a trindade. Meu Deus, tava muito no script de hoje, mas tudo culminou para que a gente falasse um pouco sobre a Trindade, né? É um assunto tão de difícil compreensão para muitas pessoas aí, por mais que a gente tente explicar. Não vão conseguir conceber na sua mente, assim como pra nós também, assim, a gente concebe pela fé. Na né? igreja, quando é, começou a passar fé. a trindade, né, Tiagão? Uhum. Bateu muita cabeça, né? Até chegar a uma conclusão. E todo comparativo que se faz pra explicar a trindade, certamente ele vai combinar num erro.
0: E é muito falho. É, qualquer comparativo qualquer. é muito falho. Então
1: é então, o conceito além da nossa
2: compreensão Exatamente é. Exato. É, E a gente já cai também em um, em um outro atributo Que nos ajuda a entender melhor a trindade junto com a eternidade né? Que é o atributo da
1: unidade Exatamente Era, era isso que é eu ia parte. pontuar Mas você é o meio de campo também, vamos lá <risos> é, A ideia de que
2: Deus ele é um, há um só Deus Deus existe
1: em três pessoas e as três pessoas são distintas entre si. Explica bem direitinho, Jonathan, para as pessoas não ficarem pensando que nós somos unicistas, né? Perfeito. Que Deus se revelou, um só Deus se revela de maneira diferente. Exato.
2: Nós cremos que há um único Deus, tá? Tornando isso mais claro. Há um único Deus, esse Deus ele vai
1: existir em três pessoas diferentes. Ele não se revela como sendo três pessoas, ele é. Exato,
2: ele é três pessoas diferentes. E aí nós vamos ver isso bem claramente lá desde no Gênesis, inclusive, nós vemos a Trindade, Gênesis capítulo 1, um, nós vemos em, em Efésios capítulo 1 também de forma muito clara, nós vemos isso. E nós vamos ver que eles trabalham de formas diferentes, são distintos entre si, as três pessoas, distintos entre si, na, na, em Efésios capítulo 1, no que nós chamamos de pericorese, né? é, conhecido na teologia como dança da trindade, como os três, de forma dançante, harmônica, fazem o seu papel, desenvolvem o seu papel.
1: E a economia da trindade também. Né? Economia a economia da trindade, é. é. Que? A forma que eles atuam, cada um na sua função, e não um sendo maior do que o outro, mas cada um tem exatamente a sua função dentro de um plano redentivo e dentro do plano criacional também.
2: E, e é bom ressaltar que não há divisibilidade dentro de
1: Deus. Sim, sim.
2: Né? Não, não, e também não há hierarquia dentro de, desse plano. O Deus Pai não é maior que o Filho ou que Deus Espírito? Não, a trindade leva a ideia de unidade. Os três... A triunidade, né? Triunidade, perfeitamente, Iago.
0: É É... Dentro do assunto da Trindade, o que eu acredito ser mais importante pontuar para qualquer cristão é justamente o que não é a Trindade. Então, o exemplo clássico do ovo é o maior erro teológico que sim, existe. Sim. Dizer que a Trindade é como o ovo, porque tem casca, tem gema e tem, como é o nome? e tem a clara, e isso tudo forma o um ovo. Cada um desses três elementos tem essências diferentes. E a Trindade não é assim graças a Deus, nós nunca vamos conseguir compreender a Trindade de forma completa. Assim como o Jonathan colocou, são três pessoas diferentes, com funções diferentes, onde cada uma delas tem a total expressão do ser de Deus. Mas como é isso, Samuel? Eu não consigo entender. Digo, parabéns. Você está começando a compreender que existem mistérios na Bíblia que não serão respondidos nem por nós aqui nesse podcast, nem por qualquer outra pessoa. Então, comece a entender esse mistério, o mistério da trindade, assim como é o mistério da dupla natureza de Cristo, assim como é o mistério da soberania de Deus e a responsabilidade humana e tantos outros que a Bíblia faz muitas vezes questão de não deixar claro porque isso é um assunto que fala estritamente sobre quem Deus é, sobre toda a essência dele e isso não nos foi revelado.
1: Quando você morrer, e se for para o céu, você pergunta a ele...
0: E olhe lá se você vai conseguir compreender mesmo assim, porque você não vai deixar de ser criatura. Vai, não. Então.
1: Eu queria. Eu queria... Mas vai direto na foto, nessa né, luta. É. Direto na foto é mais fácil. Eu faço. queria finalizar esse podcast é, com uma não, citação. Ah, bicho, de novo. Já, já,
0: já. Quando começa a ficar bom, quando eu comecei a falar, já vai finalizar. Obrigado.
1: Já é. vai estar entrando no assunto no próximo. É, já tá entrando no assunto no próximo podcast. A gente tem que ter cuidado. Com uma citação da dogmática reformada de Herman Bavinck. É, que sensacional. Que foi publicada pela Casa Publicadora Cultura Cristã. E ele diz o seguinte. Deus está livre de qualquer divisão. Ele não é composto em sua essência. Pois o que se compõe em partes foi composto. E não é autoexistente. Deus é plenamente cada um de seus atributos. Perfeito. Muito bem. Mas sensacional. Muito
2: bem colocado.
1: É... Se você puder adquirir esse livro, como também o livro de, do Dr. Ébe Carlos Campos, o Pai, né? O Ser de Deus e Seus Atributos, também publicado pela cultura cristã. Aí você vai lá na livraria Logos, Cristã. Exatamente. E, compra, é.
2: e aproveitando as sugestões de livros, existem alguns livros interessantes para a Trindade, né? O Deus Trino, do Tinchester, e O Pai, Filho e Espírito Santo, do Andreas Kostenberg. Vai ajudar muito a entender esse assunto.
1: E a Trindade de Kevin Van Hosen também. Sensacional, teólogo fantástico. É, exatamente. Então são, existem materiais, né? O que, o que não existe, por muitas vezes, é o querer estudar.
0: Exatamente.
1: É, e nós precisamos, é, meus irmãos, é, ter uma fé sólida diante de uma sociedade líquida. Então vamos finalizar o nosso podcast. Queria agradecer a cada um que esteve comigo nessa labuta. Na verdade, não é é um prazer estar com vocês, inenarrável. É né? uma alegria <risos> invisível poder estar com essas sumidades aqui, poder conversar sobre, sobre o nosso Pai, sobre o nosso Deus, sobre aquele que é eterno, aquele que é, que era e que Amém. há de vir. Né? É muito bom poder estar conversando sobre essas coisas e nós não nos cansemos de falar sobre essas coisas. Amém. Se falasse agora, lembrei da musiquinha de Rodolfo Abrantes, que é aquele que era e é e há de vir. Conhece SP no nome, eu não sei cantar, não tenho afinação, mas tem muita música também legal que fala sobre Sim. essa tribo de Deus. É, Rodolfo aí. Abrantes tem umas músicas muito mais sacadas, muito top, né? Eu gosto muito também. Pois bem, gente, aqui fica o nosso abraço, o nosso agradecimento. Se você quiser abençoar outras vidas, compartilhe com seus amigos esse podcast. Estamos agora em todas as plataformas: no Spotify, no Deezer, no Google. E no... Me ajudem. Dizer. Já falei. Falou? No ah, Apple. no, no, no Applecast. Applecast. Então, que vocês seja abençoados, assim como nós já estamos sendo abençoados quando conversamos sobre essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida. E um grande abraço. E fui!